0: Deutschland in der Energiekrise, wer braucht jetzt Entlastung? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Selten waren die Vorzeichen einer Wirtschaftskrise so deutlich. Die Energiepreise befeuern die Inflation und bremsen die Produktion. Der Winter wird hart, die Regierung will die Folgen für Firmen und Bürger mildern, indem sie Geld verteilt. Aber entlasten die Entlastungspakete wirklich oder schaffen sie neue Probleme und neue Ungerechtigkeiten? Darüber diskutieren hier im SWR 2 Forum Professor Dr. Christian Hagist. Er ist Wirtschafts- und Sozialforscher an der Otto Beisheim School of Management. Dr. Rainer Hank, Wirtschaftsjournalist. Er arbeitete lange Jahre für das Wirtschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung als deren Leiter. Und Dr. Ursula Weidenfeld. Auch sie ist Wirtschaftsjournalistin und Autorin. Ein wuchtiges Entlastungspaket, Kündigt Finanzminister Lindner an und jeder, der mit der deutschen Sprache vertraut ist, wundert sich, wuchtige Pakete sind der Albtraum eines jeden Postbunden und das genaue Gegenteil von Entlastung. Der Adressat mag sich über ein großes Paket freuen, aber dem Lieferanten kann es einen schwer kurierbaren Hexenschuss einbringen. Das ist zugegebenermaßen Wortklauberei, Frau Weidenfeld, aber so ganz von der Hand zu weisen, lässt sich die Metapher und die ihr innewohnende Widersprüchlichkeit ja wohl nicht, oder?
1: Nee, ich glaube, dass ähm, die Frage, was am Ende dieses Entlastungspaket, das Dritte, bringen wird und ob es klüger gemacht ist und ob es besser zu tragen sein wird als das, was wir bisher gesehen haben und möglicherweise das, was noch kommt, das ist tatsächlich eine entscheidende Frage. Deshalb ist die Metapher schon in Ordnung. Aber im Kern geht es natürlich darum, wie man auf der einen Seite den Bundeshaushalt halbwegs in Ordnung hält oder halbwegs in Ordnung bringt und auf der anderen Seite eben denjenigen hilft, denen geholfen werden muss und diejenigen ermutigt, die vielleicht mit Ermutigung auch zurechtkommen. Das ist, glaube ich, die große Aufgabe der nächsten Monate.
0: Herr Hanks, Sie haben sich kürzlich in Ihrer wöchentlichen Kolumne beschwert, der Staat mache Ihnen ständig Geschenke, um die Sie ihn nicht gebeten hätten. Sie sprechen von einer Seuche namens Entlasteritis. Das ist jetzt etwas verwirrend. Die Medizin, die uns Vater Staat gibt, halten Sie für eine Krankheit? Bitte erklären Sie das mal.
2: Naja, die Krankheit, das passiert ja immer in Krankheiten, das nennen die Psychoanalytiker sekundärer Krankheitsnutzen, man gewöhnt sich daran und die Bürger gewöhnen sich in Deutschland na, spätestens seit der Finanzkrise und dann erst recht mit Corona und jetzt eben in der Energie- und Inflationskrise daran, dass immer wenn sich die Bedingungen verschlechtern, dann der Staat irgendwie sofort kommt, jetzt in anderen, Gießka in anderen Metaphern mit der Gießkanne oder sonstigen Instrumenten und sagt, du musst dich nicht fürchten wir, der Staat dann wiederum, wir sind dafür da, dass wir die Verschlechterungen deiner Situation ausgleichen. Also den selbstverständlichen Mechanismus, immer wenn irgendwas passiert und vor allem zur Verschlechterung des Einkommens ist es ja meistens, dann kommt der Staat und gleicht das aus. Das halte ich für sehr, sehr, sehr gefährlich und deswegen bin ich eben ein bisschen verführt durch den Coronavirus in die Metaphorik der Krankheit übergegangen.
0: Herr Hagist, für viele Menschen in unserem Land sind die sogenannten Entlastungen eine bittere Notwendigkeit, weil Ihre Finanzen eher auf Kante genäht sind. Hier geht es um Armut und Not, während es eine Einkommensschicht höher vielleicht nur um Verzicht und Unmut geht. Wie ginge es denn den Ärmsten, wenn es keine Entlastungen gäbe?
3: Na, dann würden wir wahrscheinlich in vielerlei juristische Probleme erstmal kommen, weil wir viele Privatinsolvenzen dann haben, beziehungsweise Leute, die schlichtweg ihre Energierechnung, ihre Heizrechnung nicht mehr bezahlen können. Und dann ist ja die Frage, was wir dann gesellschaftlich eigentlich machen. Also schalten dann Stadtwerke äh, den Strom äh, wörtlich sozusagen ab, mitten im Winter an Weihnachten das sind alles Szenarien, auf die wir uns, glaube ich, nicht einlassen wollen. Deswegen ist es ja richtig, dass wir grundsätzlich zur Hilfe bereit sind, auch für Gruppen, die normalerweise jetzt nicht zu den Transferempfängern eben zählen. Aber das Problem ist eben, wie erreichen wir zielgenau diese Gruppen, um dann eben nicht mit der Gießkanne, die Herr Hank ja gerade wieder ins Spiel gebracht hat, losziehen zu müssen und sozusagen alle zu beglücken, auch diejenigen, uns vier sozusagen in dieser Runde, die das sicherlich jetzt nicht brauchen, sondern wo eben vielleicht der Verzicht auf das eine oder andere Weihnachtsgeschenk und die eine Urlaubsreise dann eben auch uns über den harten Winter auch selbst bringen kann.
0: Ich möchte noch mal den Gedanken von Herrn Hank gleich aufgreifen. Winston Churchill stimmte die Briten auf die Not des Krieges mit einem berühmten Zitat ein, ich habe nichts anzubieten außer Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß. So könnte man auch zu den Bürgern sprechen, es wurde da und dort ja auch schon versucht, aber die eigentliche Botschaft ist auch die, so schlimm wird es schon nicht werden, Vater Staat kümmert sich. Stehen die Entlastungspakete der notwendigen und gewünschten Resilienz im Weg?
1: Ich glaube, dass das ehrlich gesagt so nicht stimmt. Es wurde eben erstens nicht versucht, diese Blutschweiß und Tränenrede zu halten oder die ähm, an den Mann zu bringen, sondern es ist im Gegenteil ja eher sowas paternalistisches immer im Spiel von der Frage, wie viel Waschlappen man im Haus hat und wie lange man duschen soll. Und zweitens, glaube ich, geht es ja auch nicht um die Frage, ob der Winter, ob und wie hart der Winter wird und ob man ihn abmildern kann und abmildern will, sondern es geht um eine ganz fundamentale Frage, was soll oder wem soll der Staat, wem soll die Allgemeinheit in der Krise, in der Not helfen und wem nicht. Und da, finde ich, gibt es eben doch ein sehr schönes Prinzip, aus den Anfängen der sozialen Marktwirtschaft, nämlich das Subsidiaritätsprinzip, wonach man eben zunächst mal guckt, was man selber leisten kann, dann guckt man, ob man in der Familie Hilfe finden kann oder bei den Freunden und dann erst kommt die Allgemeinheit zum Zug. Das ist in den letzten Jahrzehnten aus vielen guten Gründen verwässert worden und auch anders gehalten worden, aber gerade jetzt, glaube ich, spielt es schon wieder eine Rolle, dass man ja auch gar nicht will, wenn man sich selber helfen kann, dass einem das abgenommen wird und dass da jemand steht, der mir erklärt, dass ich einen Waschlappen benutzen soll.
2: Ja, man kann sich ja noch nicht mal wehren dagegen. Also man kann ja noch nicht mal in einem Akt der Solidarität mit den Armen sagen, wir brauchen die Energiepreispauschale nicht, wir brauchen den Tankrabatt nicht, sondern wir stiften es für die Armen. Ist einfach unmöglich. Und tatsächlich würde ich sehr zustimmen dem Hinweis auf das Subsidiaritätsprinzip. Jeder soll sich erst mal selber helfen. Und wenn das nicht geht, dann muss es der Staat machen. Wir vergessen völlig, dass wir in den zwei Jahren der Pan zum Zwangssparen verpflichtet wurden. Ich glaube, die Sparquote ist um 50 Prozent gestiegen, von normalerweise um die 10 auf 15 Prozent. Aber die ist jetzt wieder man reingebogen. Sagt man, es gibt viele Leute, die können nicht sparen, aber es haben eben doch viele gespart, sonst würde das mit der Sparquote nicht stimmen. Das Geld kann ja erstmal ausgegeben werden und wenn man so rumguckt, sind die Leute ja auch kräftig dabei, es auszugeben. Könnten ja auch sagen, ein bisschen was behalte ich zurück, wer weiß, wie der Winter wird. Diese Forderung nach
0: dem Subsidiaritätsprinzip kommt ja überraschenderweise häufiger aus der Gesellschaft und nicht so oft von Seiten des Staates. Wie erklären Sie sich das, Herr Hagist?
3: Naja, das ist politökonomisch ganz klar. Sie werden eben eher gewählt, wenn Sie sozusagen Aktionismus zeigen und da Flagge bekennen in den Worten, anstatt dass Sie sagen, jetzt ruhige Hand, kümmert euch erstmal innerhalb der Familie. Ich bin da ganz bei Frau Weidenfeld, Subsidiaritätsprinzip ist ja auch, geht eben bis runter in die Familie. Ich glaube aber, als Politiker hat man so den Willen oder den, den Zwang vielleicht, vermeidlich was zu tun zu müssen. Und dann kommen wir halt in das Dilemma, dass wir im deutschen Sozialstaat jetzt für die jetzige Krise keine guten Instrumente haben, wo man wirklich das mal zielgenau machen könnte. Denn es gibt sicherlich Haushalte, die fallen nicht unter die normalen Transfers, aber den, wo wir ja wahrscheinlich alle äh, sagen würden, ja, den wollen wir helfen, aber das ist eben im deutschen Wesen ganz schwer, diese Haushalte zu identifizieren. Und deshalb macht man halt eben eher Programme dann für eine breite Mittelschicht. Auch jetzt das dritte Entlastungspaket soll ja, wie Herr Lindner sagt, in die Breite der Gesellschaft. Das macht einem dann wieder ein bisschen Sorge, weil Breite der Gesellschaft, da fühle ich mich ja da auch angesprochen. Und ähm, ich bin da ganz bei Herrn Hank, ich brauche das eigentlich nicht.
1: Wobei ich finde, ehrlich gesagt, dass dieses Ich-brauche-es-nicht, das ist natürlich auch eine Haltung, die an Hochnäsigkeit grenzt. Also zu sagen, ich kann mich jetzt gar nicht dagegen wehren, dass der Staat mir Geld gibt und dann spende ich das den Armen, das ist natürlich, finde ich jedenfalls schon, so eine, eine Haltung, die schwierig ist. Und das möchte man auch nicht, wenn man das Geld, wenn man die Hilfe braucht, dann möchte man auch nicht hören, dass es andere gibt, die sie zurückweisen. Ich glaube allerdings schon dass wir in einer Situation sind, wo eben diejenigen, die es eigentlich brauchen könnten oder die es gerne mitnehmen würden, eben überhaupt nicht ermutigt werden, zu sagen, ich überlege mir, ob ich das nicht selber hinkriege. Und ich glaube auch, das hat sehr viel mit einer Landtagswahl zu tun, die in diesem Jahr noch zu wählen ist, wo man eben nicht hingehen will und die breite Mitte der Gesellschaft links liegen lassen will, nur weil man sagt, wir konzentrieren uns auf die, die es wirklich nötig haben.
0: Nach der Regierungsklausur in Meseberg wurden erste Eckpunkte des neuen Entlastungspakets erwartet. Jetzt heißt es, das dauert noch bis Ende September. Ist diese Verzögerung ein Zeichen der Stärke oder der Schwäche der Ampelkoalition?
2: Naja, es ist Stärke und Schwäche, weiß ich nicht, ob einer der beiden Begriffe zutrifft. Die Ampelkoalition hat natürlich jetzt auch eine schwierige Geschichte hinter sich in den letzten Wochen und sagen wir auch äh, seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs äh, wirklich eine Situation, die sie nicht gewählt haben. Also es ist mir jedenfalls lieber, dass die ein bisschen zögerlicher sind als so wie in der letzten Hauruck-Aktion. Da war das ja einfach nach dem Motto, jeder darf was fordern. Und kriegt das? Die Grünen das 9-Euro-Ticket zum Quer-durch-das-Land-Sommerreisen veranstalten. Die SPD, die Energiepreispauschale, damit auch der hart arbeitende Arbeiter bei Daimler und Porsche was davon hat. Und was haben wir dann noch? Den Tankrabatt von Herrn Lindner, damit weiter ordentlich getankt und gefahren werden kann. Wo wir da andererseits immer sagen, wir sollten wegkommen von den fossilen Energiestoffen. Also das war sicher ein Krampfbeschluss und wenn es jetzt ein paar Wochen länger dauert, soll es mir recht sein, aber offenkundig ist der Druck im Kessel mittlerweile so groß, das lesen wir jedenfalls in den Agenturen heute, die sich jetzt morgen schon im Koalitionsausschuss zusammensetzen wollen, damit nicht Verdi am Montag auf der Straße demonstriert und sagt, wir wollen unsere Kompensationsgelder ausgezahlt bekommen.
0: Eine Klausurtagung, die hat ja auch die Aufgabe, den Teilnehmern mal Gelegenheit zu geben, über den Tellerrand zu schauen, die Tiefe und die Weite ihres Handels abzuschätzen und endlich mal die Tagesaktualität und den populistischen Druck zu ignorieren, soweit der Plan. Also der ist nicht aufgegangen, meinen Sie?
2: Ja, man hat jedenfalls nichts gehört. Sie hüllten sich ja die drei, die am, Hin am Ende ge gesprochen haben, also Lindner, der Kanzler und der Wirtschaftsminister Habeck, in nichtssagende Formen, eben starke Pakete, große Pakete, schwere Pakete, aber nichts, was, was drinsteht. Also jedenfalls, man konnte nicht erkennen, dass da was Weitsichtiges dabei ist. Man konnte auch nicht erkennen, wie sie den Zielkonflikt, der ja eindeutig ist, Preissignal, Wirken zu lassen, die uns zeigen, weg vom Gas, weg von hohen Energiekosten und zugleich Ausgleich und Kompensation. Das ist ja, wie soll man sagen, die naturale Paradoxie, die dahinter steht. Immer wenn man beim einen zu viel macht, nämlich bei der Kompensation, dann hat man den Markt zerstört, Preissignale ausgesetzt und den Klimawandel geschadet. Da bin ich froh, dass Leute wie Lisa Neubauer das immer deutlich machen. Von der Regierung habe ich die Beschreibung und Analyse dieser Paradoxie noch nicht gehört und hätte erwartet, die tauchen nach Meseberg auf und sagen mir dazu ein bisschen was Weiterweisendes.
1: Wobei ich glaube ich schon, man muss schon sagen und auch der Regierung zugestehen, dass das natürlich eine Situation ist, in der wir im Moment sind, für die es politisch keine Muster gibt, die schnelles Handeln erfordert in vielen Punkten, die sicherlich Ministerien und Kanzleramtsmitarbeiter überfordert und wie, wie sie jeden überfordern würde. Und insofern haben die, finde ich, schon auch den Kredit verdient, zu sagen, ihr könnt auch, es werden Fehler gemacht. Und nicht, ihr könnt Fehler machen, aber ihr müsst diese Fehler korrigieren, wenn ihr sie seht, wenn sie gemacht sind, wie zum Beispiel bei der Gasumlage. Und das scheint mir das Hauptproblem zu sein, gar nicht die Frage, wie schnell kommt man mit einem neuen Paket um die Ecke, als die... Wie schnell und wie konsequent korrigiert man Fehler, die man macht, die verständlich sind in der jetzigen Situation, die aber trotzdem in ihren Folgen dann möglicherweise viel dramatischer sind, als man das heute sieht.
2: Aber Frau Weidenfeld, meinen Sie wirklich, die Gasumlage würde als Fehler korrigiert oder dann müssten wir uns darauf verständigen, was wäre die Korrektur, soweit ich sehe, will man jetzt nur diesen berühmten Trittbrettfahrern irgendwie äh, die Butter vom Brot nehmen oder genau, sagen, das ihr sollt Punkt. nichts kriegen. Ja, genau, aber äh, wäre nicht die Punkt. Korrektur die ganze Gas, also den ganzen, ja, ja, äh, das ganze, die ganze Gasumlage zu, zu kassieren und zu sagen, wenn Juniper Geld braucht, dann soll es direkt Geld äh, kriegen und, und, und Gas Germania. Da das wäre doch ich, die richtige.
1: Da bin ich, bin ich total bei Ihnen. Ich glaube, zu sehen, diese, diese Umlage war ein Fehler, die ist in der Konstruktion nicht gut, die ist nicht gelungen in der, der Frage, wen sie belastet und wen sie nicht belastet. Und sie ist eben auch nicht gelungen in der Frage, wen sie entlastet und wen sie möglicherweise unnötig ja. entlastet. Das hätte man als, Lern, als lernendes ja. System, und ich glaube, das ist die große Stärke der Demokratien in dieser Zeit, dass sie eben lernen können und dass sie sich korrigieren können, als schnell lernendes System hätte man das nach Miesberg bitte wieder mit nach Hause nehmen sollen und sagen sollen, das gucken wir uns noch mal an und das machen wir anders. Völlig klar.
0: Herr Hagest hätte man nicht vielleicht auch noch an einen Energiepreisdeckel denken müssen? Das ist ja auch im Gespräch. 75 Prozent des Gasverbrauchs werden gedeckelt. Alles, was darüber hinausgeht, darf dann teuer bezahlt werden. Das würde wahrscheinlich die ärmeren Haushalte schon entlasten.
3: Naja, als Volkswirt mag man es immer nicht, wenn in den Preismechanismus eingegriffen wird. Denn der Preismechanismus ist ja nichts Böses, sondern der hohe Preis beim Gas zeigt ja die Knappheit von Gas und ähm, soll dann ja eben auch zum Einsparen dieses knappen Rohstoffes sozusagen dienen. Das ist ja genau das, was auch Herr Hank gerade beschrieben hat. Eigentlich wollen wir ja sowieso zu, diesem, zu diesen hohen Preisen für fossile Energieträger hin. Normalerweise hätten wir natürlich jetzt nicht, wenn kein Krieg wäre, hätten wir mehr Zeit gehabt, hätten das sozusagen auch handwerklich sauber machen können, hätten den Leuten auch Investitionsanreize geben können, frühzeitig sozusagen die Heizung zu wechseln oder zu, auf, auf den neuesten Stand zu bringen und hätten vor allem natürlich eben auch das Geld über die Preiserhöhung selbst gehabt, um dann den sozialen Ausgleich zu finanzieren zu können. Denn das ist ja das, was eigentlich jeder Umweltökonom sozusagen fordert. Wir brauchen höhere Preise für fossile Energieträger, aber wir können dann über die Besteuerung sozusagen von fossilen Energieträgern auch einen sozialen Ausgleich finanzieren. Das ist jetzt das, was quasi fehlt und was das Ganze auch so kompliziert macht. Einerseits die Schnelligkeit, mit der die Regierung handeln muss. Man hat eben keinen langfristigen Plan, sondern muss jetzt den Winter irgendwie organisieren. Und zweitens eben fehlt ja eigentlich das Geld, denn das ist ja das Problem, weswegen wahrscheinlich auch die Gasumlage beschlossen wurde. Wir sind ja in einer Situation, wo eigentlich die Schuldenbremse eingehalten werden soll. Jetzt kann man beim Rechnungshof nachlesen, dass das sowieso schon nicht mehr der Fall ist. Und ich glaube, das ist ja auch das politische Dilemma sozusagen der Koalition, dass man nicht genau ausgehandelt hat, wie man jetzt mit dieser Situation auch auf dieser Seite sozusagen eben umgeht. Und das ist eben eine Gemengelage, die macht es eben schwer. Und deshalb bin ich da auch bei Herrn Hank lieber drei Wochen jetzt ein bisschen mehr und vielleicht dann einen zumindest handwerklich sauberer Rennvorschlag als ähm, äh, den nächsten sozusagen einfach mal raushauen und gucken, wer dann wie Kritik übt. Dieses Fahren auf Sicht und das schnelle
0: Verbessern von handwerklichen Fehlern und Fehleinschätzungen erinnert mich ein wenig an die Zeit, wo Corona hier das Riesenthema war und Angela Merkel regierte. Ist Olaf Scholz, Frau Weidenfeld, möglicherweise nur ein Double von Angela Merkel? Sie haben sie biografiert, würden Sie ihn genauso biografieren?
1: Ich glaube, dass die, dass die Verhaltensmuster ähnlich sind. Und man fragt sich natürlich immer, liegt es jetzt am Kanzler oder an der Kanzlerin oder liegt es am, ähm, am, ähm, an, an der immer häufiger und schnelleren Aufeinanderfolge von Krisen? Mein Eindruck ist manchmal, dass wir eben den politischen Normalfall nicht mehr haben und dass das politische System, dass die Ministerien, das Kanzleramt sich noch nicht darauf eingestellt haben, dass wir möglicherweise in Zukunft in einer Abfolge von Ausnahmesituationen vernünftig regieren müssen und regiert werden wollen. Und dass das möglicherweise andere Entscheidungswege erfordert, dass es andere Kombinationen von Kompetenzen erfordert. Also in jedem Unternehmen würde in einer solchen Situation eine Taskforce gegründet und ähm, es würde sich der Vorstandsvorsitzende mit drei, vier Experten und von mir aus dem Betriebsrat hinsetzen, das sieht man eben in der Politik noch nicht. Man, da hat man eben das Gefühl, es wird eben alles noch in diesem, alten, in diesem alten System, in diesem Baukastensystem von Ministerien, die einen bedeutsamer, die anderen weniger bedeutsam, ähm, abgemacht, auch in, in diesen Koalitionskonstellationen, wo doch eigentlich, ähm, gerade wenn schnell gehandelt werden muss, es auf den Kanzler ankommt oder die Kanzlerin. Und eben auf die Möglichkeit von Ministerien relativ schnell und konstruktiv zusammenzuarbeiten. Und daran scheint es, daran hat es in der Corona-Zeit gehapert, daran hat es übrigens in der Migrationskrise auch gehapert. In der Finanzkrise, das hat man schon fast vergessen, ist es auch nicht rund gelaufen. Und jetzt geht es eben auch nicht, nicht gut. Und wenn man sich überlegt, dass wir jetzt doch 14 Jahre von, von wirklich schweren Krisen Gesehen haben und auch auf der Uhr haben, dann kann man sagen, das ist für Deutschland bisher glimpflich abgegangen. Aber eigentlich müssten wir jetzt doch über politische Antworten nachdenken, die es ermöglichen, in Krisen schnell, adäquat und vor allem auch mit der Konzentration von Kompetenz zu antworten, die es ja gibt in Deutschland.
2: Ja, einerseits, das leuchtet mir schon ein, Frau Weidenfeld, dass quasi die Strukturen, die da sind, eine, die sind, für, die sind welche für den Normalzustand äh, gedacht und jetzt haben wir Ausnahmezustand, was immer das genau bedeutet. Aber andererseits habe ich den Eindruck, es sind eben nicht die normalen Strukturen, die die Regeln vorgeben, sondern es gilt schon der Grundsatz, Not kennt kein Gebot und das ist höchst gefährlich. Und es gilt es bei der auf der Ausgabenseite. Jeder, der schreit oder gerade geschrien hat oder meint, vom Politiker bedient werden zu müssen, der kriegt auch was. Und es ist zugleich auch auf der Finanzierungsseite. Das ist das, was Herr Hagist an, angesprochen hat. Pro forma halten wir die Schuldenbremse ein. Aber es ist mittlerweile so unübersehbar, die ganze Entlastungspakete sind. So unübersehbar sind alle Schattenhaushalte, mit denen Sondervermögen, Extravermögen, vorgezogene oder nachgelagerte äh, Kreditermächtigungen gegeben werden, die in Wirklichkeit nur darauf rauslaufen, zu verschleiern, dass die Schuldenbremse längst gebrochen ist. Und das heißt, dass letztlich irgendwann das Vertrauen in die Regelhaftigkeit staatlichen Handelns, die aus meiner Sicht in der Krise gestärkt werden müssten und nicht mit dem Satz Not kennt kein Gebot, außer Kraft gesetzt werden. Das halte ich für einen Langfristschaden, der vermutlich nicht, also lange nicht äh, behoben werden kann oder an dem wir lange noch zu knabbern haben. Ich
1: fürchte, dass diese Regelhaftigkeit, die Sie ansprechen und die Sie fordern, dass die ähm, in, in solchen Not- und Ausnahmesituationen nicht funktioniert. Ich bin komplett völlig bei Ihnen, wenn Sie sagen, das kann man eben nicht ständig an allem vorbei, hintenrum und ähm, irgendwie auch verlogen und versteckend ähm, bewältigen. Das geht nicht. Man kann eben nicht nach vorne so tun, als sei der Normalfall immer noch da und als würden eben die ja. Institutionen noch so funktionieren, wie sie vorher funktioniert haben. Und nach hinten rum dann die Schulden machen oder die, die Ausnahmen machen ich das geht ja noch das geht ja weit über den Bundeshaushalt hinaus es geht ja eben auch um die Frage behandelt man wirklich gleiches noch gleich behandelt man wenn man helfen will oder wenn man unterstützt behandelt man jeden Euro gleich, der reinkommt und der dann rausgeht. Das sind wirklich ganz Grund, ganz tiefe Grundsätze des Staates, die da betroffen sind. Mein Plädoyer wäre eben zu sagen Ausnahmesituationen sind Ausnahmesituationen und dafür muss man und muss die muss das politische System eine Antwort finden, die nicht nur die Finanzierung betrifft, sondern die auch die Organisation betrifft. Und dann wäre es mir eben immer lieber zu sagen, wir ähm, wir, wir legen das offen und ich würde dann auch tendenziell eher akzeptieren, dass die Schuldenbremse nochmal ausgesetzt wird, als sie zu ignorieren, wie, wie das jetzt passiert.
0: Not kennt kein Gebot, vielleicht auch kein Verbot. Herr Hages, wo haben Sie mehr Vertrauen drin? In die Organisationskräfte des Staates oder die Selbstorganisationskräfte der Wirtschaft?
3: Äh, In zweiteres äh, definitiv, ähm, denn das hat man jetzt ja gesehen, dass die Preissignale die Unternehmen eigentlich sofort zum Umdenken ähm, gebracht haben. Natürlich wurde mit dem Säbel gerasselt, natürlich wurde versucht, da auch äh, Lobbyismus zu betreiben. Das gehört zum Spiel dazu. Aber gleichzeitig haben doch zumindest äh, gute Unternehmensführer gleich erkannt, dass sie versuchen, ihre Produktionsprozesse eben umzustellen, dass sie versuchen, äh, Dinge anders einzukaufen oder nochmal mal darüber nachzudenken, äh, welche Produkte man wie im Winter dann eben auch noch mal produzieren kann. Ich denke, das sieht man ja, dass der Teil der sozialen Marktwirtschaft eigentlich eben funktioniert und dass man da auch Vertrauen eben drauf haben sollte. Das dezentrale Wissen ist ja eben vorhanden, auch bei den Bürgern. Deswegen bin ich da ganz auch bei Herrn Hang vom Anfang. Wir brauchen keine Duschvorschläge oder wie viel Waschlappen man haben sollte. Das wissen Erwachsene, Bürger und Bürgerinnen ganz genau selbst. Und das ist bei der Wirtschaft eben eigentlich genauso. Ähm, natürlich gibt es dann die Ausnahmefelder wie Unipa. Und ähm, da hat Herr Hank ja auch schon den, den Schlank gemacht. Das hätte man ja dann auch direkt sozusagen auch eben angehen können. Der Gasversorger. Der Gasversorger, danke. Aber ähm, insgesamt, denke ich, äh, wird es die deutsche Wirtschaft schon mehr oder minder dann halt durch diesen harten Winter schaffen. Das heißt nicht, dass wir nicht sehen werden, dass es auch Unternehmen gibt, die ganz stark leiden werden. Aber ja, wir werden uns ja eben sowieso an hohe Energiepreise gewöhnen müssen. Jetzt müssen wir es halt sehr, sehr viel schneller tun. Im
0: SWR2-Forum diskutieren Professor Dr. Christian Hagist, Dr. Rainer Hank und Dr. Ursula Weidenfeld. Entlastungspakete sind nicht nur eine Entlastung für die Bürger, für die Firmen, sondern möglicherweise auch für die Politik, Sie sieht mit Bangen Richtung Winter und fürchtet sich vor Protesten, vor neuem Streit, vor Demonstrationen, vor Unzufriedenen. Also wie stark ist das Moment ausgeprägt, dass sich hier die Ampelkoalition rüstet gegen einen ungemütlichen politischen Winter?
2: Ich halte das für Interessengeleitet und zwar für Interessengeleitet von der Politik. Immer wenn einer sagt, macht mal ein bisschen vorsichtig, macht beachte das Gebot der Verhältnismäßigkeit, das ist besser als das Notkennkain-Gebot, dann sagen die, nein, nein, wir müssen jetzt hier eher klotzen, denn sonst stehen die Leute auf den Straßen. Da, also ich finde, das ist sehr durchschaubar, man, man merkt die Absicht und, und ist verstimmt. Die, die, sie beschwören etwas, sie malen etwas an die Wand, um Nachdruck zu geben dem, was sie machen wollen. Das ist das eine. Das andere, ich wundere mich etwas, warum Politiker und Journalisten zum Teil auch in einer Demokratie plötzlich sagen, hier muss Ruhe, die, ist die erste Bürgerpflicht, ich finde Protest und haben wir doch seit den 70er Jahren gelernt, Protest und Demonstrationen in geordneten Bahnen oder in dem, was äh, die, äh, unsere Ordnung zulässt. Das ist das Salz in der Suppe, das gehört dazu. Es gibt parlamentarische und außerparlamentarische Reaktionen, um plötzlich zu sagen, nee, nee, da soll keiner auf die Straße gehen. Nee, das muss Politik schon aushalten und das müssen die Bürger auch aushalten.
1: Ich sehe das genauso. Ich glaube allerdings, dass man ähm, unabhängig davon, dass ähm, der Protest oder die Angst oder die Unsicherheit von Bürgern und Wählern politisch instrumentalisiert werden kann und sicherlich auch politisch instrumentalisiert wird. Ich glaube schon, dass wir da eine Drift haben, die einen nachdenklich machen muss. Und zwar nicht nur bei der Frage, die da oben, wir hier unten, sondern auch zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland. Man sieht ja im Augenblick auch diese ganz große Diskussion über die Frage, müssen wir nicht jetzt für einen Frieden eintreten oder einen Waffenstillstand befördern, einen Krieg einfrieren, wie das der sächsische Ministerpräsident Kretschmer gerne möchte, um ähm, die Energiepreise wieder runterzukriegen. Ich glaube, dass diese Diskussion uns im Winter noch sehr, sehr beschäftigen wird. Die wird an Heftigkeit, an Verbitterung zunehmen. Ich glaube, da können wir uns äh, die Corona-Zeit anschauen und ungefähr auch den Ton sehen, in dem das dann ablaufen wird. Insofern würde ich das nicht so nicht so runterspielen. Ich glaube, das ist sehr ernst zu nehmen. Ich glaube halt eben nur nicht, dass man es wegkaufen kann. Das ist ja das, was man in der Corona-Zeit auch probiert hat, wo man eben den Insolvenzschutz und das Kurzarbeitergeld für ganz lange Zeit und die Zuverdienstgrenzen für Kurzarbeiter... Äh, man hat ja im Grunde alles getan, um die Bevölkerung nicht spüren zu lassen, dass es eine wirklich tiefe Gesundheits- und Wirtschaftskrise ist. Und es hat nicht geholfen, was die Stimmung anging. Und es hat auch nicht geholfen, was die Versöhnlichkeit zwischen unterschiedlichen Gruppen anging, eben in der Haltung zur Pandemie. Und ich fürchte, das wird uns jetzt in diesem Herbst, Winter, möglicherweise auch im nächsten Jahr wieder passieren.
0: Herr Hages hat ja eben schon mal auf den Bericht des Bundesrechnungshofes hingewiesen, wo erste Erkenntnisse gerade durchgesickert sind, die eigentlichen Schulden legen um ein Mehrfaches über dem, was der Haushalt ausweist. Denn etliche Milliarden würden sich in Rücklagen und Sondervermögen verstecken. Irgendwann muss dann dem Staat finanziell die Puste ausgehen. Und was dann? Welche Stellschrauben hat dann die Regierung noch? Sind es Sonderzahlungen, sind es Steuern, sind es Einsparungen? Was
1: genau, kann man da genau erwarten? Punkte. Und, und Wachstum. Wachstum darf man nicht vergessen. Darauf warten wir jetzt schon ganz lange. Wirtschaftswachstum würde natürlich helfen, ähm, eben die Steuereinnahmen nach oben zu bringen und damit eben auch möglicherweise ähm, die Staatsfinanzen zu entlasten. Man darf auch nicht vergessen, dass Inflation für einen stark verschuldeten Staat ein, auch ein Mittel ist, sich zu entschulden und den Wert der Schulden zu mindern. Aber wenn man auf die direkten Punkte guckt, die die Politik dann machen kann und machen muss, dann geht es eben genau um die Frage... Wird es eine Sonderabgabe geben müssen? Wird es eine Steuererhöhung geben? Oder kann der Staat woanders einsparen? Und ich würde eben immer sagen, und gerade wenn man den, den Bericht des Bundesrechnungshofes angeguckt hat, da gibt es ganz viele Überlegungen, wie man gut oder was man gut sparen könnte. Aber das ist nun mal was, was wir seit 16 Jahren nicht mehr getan haben. Das ist ähm, völlig außer, außerhalb des politischen Spektrums, dass man... Leistungen nochmal anschaut und fragt, ist das sinnvoll, dass man äh, Subventionen, die man vielleicht einmal gegeben hat, nochmal anschaut und fragt, ist es noch vernünftig, die immer noch zu bezahlen? Diese Diskussion, die wird gelegentlich versucht, aber die ist in den letzten 16 Jahren nie erfolgreich gewesen oder 17 Jahre sind es
0: Wachstum, das gibt wohl. das überhaupt, Herr Hages, in dieser Situation, in dieser Zeit, jetzt
3: ja, derzeit wird es schwierig. Natürlich gibt es Wachstum, aber die Inflation wird ihr Übriges tun, dass es sozusagen nicht in größeren Wohlstand dann, dann übersetzt wird. Aber natürlich hat Frau Weidenfeld recht. Wir müssten eigentlich wieder versuchen, möglichst viel Dynamik reinzubekommen. Weil das ist das Einzige, was uns langfristig überhaupt irgendwie über den Berg tragen wird. Wir vergessen ja gerade, dass wir neben der Klimawandelkrise auch noch einen demografischen Wandel haben der dieses Land in den nächsten Jahren stark verändern wird. Wir ähm, werden immer weniger Erwerbstätige haben. Aber jeder weiß, dass wir jetzt schon eine Handwerkerkrise und eine Nachfragekrise nach Personal haben. Wir werden immer weniger Einzahler in die sozialen Sicherungssysteme haben und immer mehr Leute, die was raushaben wollen. Und das ist natürlich meine große Sorge, dass diese Spiele, die jetzt sozusagen stattfinden, ich verstecke mal hier ein Sondervermögen, ich verstecke mal dort ein Sondervermögen, dass was in der Krise vielleicht auch noch zum gewissen Teil irgendwo verständlich sein mag, dass wir das eigentlich über die nächsten Jahrzehnte eben so machen, um den demografischen Wandel da irgendwie äh, in den vermeidlichen Griff dann eben zu bekommen, weil man eben den Leuten keinen reinen Wein anschenken will und sagen will, du musst deine Pflegeleistung zum größeren Teil selbst bezahlen, du musst mehr bei der Krankenversicherung dich mitbeteiligen und wahrscheinlich auf Rentendynamik ähm, Cor vergangener Corona-Tage eben auch verzichten. Das wird ein ganz hartes Brett. Und die Sorge ist eben, dass wir uns dann eben eher in Buchungstricks sozusagen ergehen, als da in eine äh, echte volkswirtschaftliche Debatte.
2: Aber das Interessante, Herr Hagest, was Sie sagen, dass eben auf der einen Seite im Moment nicht wirklich Wachstum kurzfristig zu erwarten ist, weil die Energiepreise kosten Wohlstand und, und Wachstum und auf der anderen Seite, selbst wenn und hoffentlich die Zentralbank endlich mal die Zinsen erhöht und wird sie nächste Woche ja tun, ist die Frage noch, in welchem Umfang sie es tut, aber das wird natürlich drosseln, das ist ja Sinn der Sache und wird nicht jetzt Wachstum ankurbeln und dagegen muss man das machen, was man immer sagt, langfristige oder mittelfristige Angebotsbedingungen verändern und da ist der Punkt, der im Moment noch zu wenig gesehen wird, dass die bisherigen Krisen, das waren immer Krisen, die mit hoher Arbeitslosigkeit verbunden sind und jetzt stecken wir in einer Krise, die das Gegenteil hat. Das ist eine Beschäftigungskrise, die einfach, die Leute werden dringend gesucht. Also ein Punkt, Angebotsbedingungen zu verbessern, wären tatsächlich die, die Beschäftigung äh, zu, zu, zu verbessern. Das heißt wohl, äh, noch mehr Frauen sollten äh, arbeiten und vielleicht nein. mehr als nur. Nein, das <lacht> <Nein, lacht> Frau Feld möchte nicht mehr arbeiten. Noch mehr Migranten sollten herkommen. Also das, das wird das große, große Problem sein. Nicht wie, wie bringen wir äh, die, die, die Leute äh, die, aus der Arbeitslosigkeit, sondern wie bringen wir sie in Arbeit, die im Moment nicht arbeiten.
1: Mein Widerspruch bezog sich auch gar nicht auf die Frage, dass man es beschäftigt. Beschäftigungspotenzial erhöhen muss und erhöhen kann, sondern eben auf die Frage, ob man das wirklich so mit dem, mit dem, mit dem Holzhammer dann auch tut oder, oder argumentiert. Wir, haben, wir sind in einer Situation, ich glaube, es sind noch nie so viele Arbeitsstunden geleistet worden in Deutschland wie in den letzten Jahren. Also wir sehen, dass die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden nach oben geht, dass die Leute anders arbeiten als früher, viele anders arbeiten, dass man eben vielleicht nicht mehr die 100 stelle haben will, zu der Sie ja jetzt versuchen, auch noch alle Frauen zu überreden, ja. sondern dass es vielleicht mit 60 oder 70 Prozent auch gut ist, wenn es beide tun. Dann ist es eben immer noch mehr, als wenn einer arbeitet und einer nur einen Minijob hat. Und das, glaube ich, ist eben die große Kunst. Und das wäre auch etwas, was man jetzt von dieser Bundesregierung in dieser Krise erwarten könnte, dass sie sagen würde, jeder, der mehr arbeitet, aus welchen Gründen auch immer, und wenn es der Grund ist, dass ich meine Gasrechnung, meine Energierechnung selber bezahlen will. Jeder, der mehr arbeitet, soll mehr davon haben. Und das, fände ich, wäre eine gute liberale Idee, um den Entlastungspaketen auf der anderen Seite auch, auf der Angebotseite etwas entgegenzusetzen, was vernünftig ist, was lang anhaltend funktionieren würde und was uns eben auch in der demografischen Krise, die wir ab 2025, das, was wir jetzt erleben, ist ja nur so eine Art Vorspiel dieser Fachkräftemangel, Ab 2025 wird es ganz, ganz dramatisch werden, dieser demografischen Krise dann eben auch etwas entgegenzusetzen. Ich bin ja. total dabei, alle sollen viel arbeiten, alle sollen ja. mehr arbeiten, wir brauchen Migration, wir brauchen Einwanderung, bin ich völlig einverstanden, aber äh, ich würde halt eben einfach jedem zugestehen, dass man das in Zukunft anders machen kann und anders machen soll, als mit diesen Vollerwerbsarbeitsstellen, die wir so im Kopf haben aus den 70er und 80er Jahren.
2: Nein, nein, schon richtig, aber eben, also ich bin auch nicht für den Holzhammer, aber kassieren wir doch, oder der Finanzminister oder das Parlament, das Ehegattensplitting. Ich glaube, dann wären mehr Frauen in Arbeit, das wird, würde so kommen. Kassieren wir die Beschränkungen des Zuarbeitens für Menschen, die früher in die, in die Rente gehen, darüber spricht die FDP, ja, Und, die, Neuer und Dings, die
1: Familienmitversicherung, alles, alles einverstanden. Ja. Aber ich glaube, es gibt auf der positiven Seite, also nicht da, wo man den Menschen jetzt wirklich was wegnimmt. Und ich meine, man, man sieht ja eben einfach, dass das e in der Summe und in, 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 in der arbeitsteiligen Be Beziehungen von Menschen nicht mehr die Rolle spielt, die sie in ja. den 50er Jahren gespielt hat. Ja. Also sich daran jetzt festzubeißen und zu sagen, wir nehmen euch das Ehegattensplitting weg, das ist ja eben dieser Steuervorteil, der entsteht, wenn der eine ganz viel und der andere ganz wenig arbeitet. Ähm, mit, also, das, das würde ich auch unter, unter die Kategorie Holzhammer nehmen. Weil man damit, ha, ich ja also,
2: gerade nicht. Weil man damit Menschen bedroht. ich habe jetzt den Eindruck,
0: Ich habe jetzt den Eindruck, aus, den, aus dem wuchtigen Entlastungspaket wird so langsam ein Schwertransport mit Überbreite, der nicht überholt werden kann. Wir haben inzwischen auch noch das Ehegattensplitting, möglicherweise die kalte Progression, eine neue und Deregulierung des Arbeitsmarktes, Bürokratieabbau und Digitalisierung sowieso, die gehören immer dazu. Wir wir können ja auch die Entlastungspaket Schnürer nicht vollkommen überfordern. Also was
2: ja, das ist was anderes. Nein, aber, aber was, finde, wir aber, haben jetzt ich, gerade über Angebotsbedingungen ja, ja, diskutiert. Genau. Und das ist was anderes als Interventionismus und unterschiedliche Gruppen mit direktem Geld äh, zufriedenzustellen oder zu und kompensieren. Und ich finde, dass
1: man, dass man schon auch das Recht hat und, und auch die Pflicht über vernünftige, vernünftige Wege neben Entlastungspaketen, die wir ja am also, Anfang führen, nicht besonders vernünftig definiert haben, über vernünftige Wege zu reden. Und die, diese Wege stehen der Bundesregierung offen. Und ehrlich gesagt, das ist auch alles schon gedacht. Das ist auch alles schon mal geplant gewesen. Also diese Pläne, würde ich mal sagen, liegen in Schubladen. Die kann man rausholen. Und da muss man sich dann eben nicht mit Versuch und Irrtum erstmal über die nächsten Monate arbeiten.
3: Zumal das aktive Krisenprävention ist. Denn ähm, ja, die Inflation ist jetzt durch die Energiepreise bedingt. Aber Inflation kommt in Wellen. Und ähm, das heißt, wenn beispielsweise ab 2025 dann der demografische Wandel eben richtig greift, dann kann, können dann doch auch wieder höhere Löhne beispielsweise in einzelnen Branchen auch wieder Inflation induzieren und ähnliche Dinge. Und dann sind wir wieder bei Entlastungspaketen, weil die Inflation so hoch ist. Das heißt, wenn wir jetzt Stellschrauben eben machen, äh, eingehen und drehen, die dann eben die Angebotsbedingungen verbessern, die Leute eben freiwillig zu mehr Arbeit eben dann eben auch bringen, um dieses Problem dann abzumildern, dann ähm, machen wir was für die nächsten fünf bis sieben Jahre, um dann da nicht schon wieder über Entlastungspakete zu reden. Also äh, finde ich es ganz gut, wenn man über Entlastungspaket 3 spricht, aber gleichzeitig dann eben auch über die mittel- bis langfristigen Bedingungen. Ja. Wenn Sie
0: jetzt einen Wunsch frei hätten, wir wissen ja noch nicht, was in das Entlastungspaket wirklich rein soll, was demnächst dann noch kommen wird. Was würden Sie denn am sinnvollsten halten? Also welche Maßnahme, die gleichzeitig kurzfristig hilft und langfristig auch
3: noch die Entwicklung auf die richtige Schiene bringt, Herr Hagest? Ich bin großer Fan des Wohngeldes. Das ist eigentlich die Sozialleistung, die genau dafür geschaffen ist, für kurzfristige Überforderungen, um dann die Leute nicht auch noch aus ihrer Wohnung zu treiben. Das Problem ist, das wird sozial nicht angenommen. Also wir wissen, dass es Leute gibt, die nicht zum Amt gehen, obwohl sie wohngeldberechtigt wären. Insofern wäre das aber für mich eine Stellschraube, auf die man viel deutlicher hinweisen könnte. Das ist ja im Entlastungspaket im Ersten auch schon getan worden. Aber hier, denke ich, wäre eben eigentlich dem, dem Sozialstaatsprinzip auch äh, das Richtige getan, weil eben dann nach Bedürftigkeit geprüft wird. Und wir nicht mit der Gießkanne eben losziehen, und die Leute dann eben auch treffen, selbst im eigenen Haus, es gibt es den Lastenzuschuss, also es muss nicht immer nur Mietwohnungen sein, dass wir dann da zielgenau der älteren Witwe vielleicht, die jetzt ein ungedämmtes Haus hat, dann eben auch äh, helfen können, um über den Winter zu kommen und dann eben uns diesen Angebotsbedingungen, den gerade diskutierten, hinzuzuwenden. CDU-Chef
0: Friedrich Merz hat gesagt, lieber 1000 Euro für Arme als 300 für alle. Frau Weidenfeld, was gehört Ihrer Meinung nach jetzt sinnvollerweise in ein Entlastungspaket?
1: Ich glaube, dass Friedrich Merz da recht hat und ähm, ich würde halt in ein Entlastungspaket ähm, auf jeden Fall eine klare Liberalisierung und Anreizstruktur für Mehrarbeit und Überstunden nehmen. Und ich würde halt eben tatsächlich sagen, Christian Lindner ist ja furchtbar verhauen worden für seine Überstunden, äh, seinen Überstundenaufruf vor der Sommerpause. Aber wenn man das wirklich sagen würde, dass man äh, Überstunden und Mehrarbeit für eine bestimmte Zeit steuerfrei dazu verdienen kann, dann finde ich, würde man vielen Menschen das möglich machen, mit ihren Kosten zurechtzukommen, die vielleicht keine Lust haben oder die, die auch nicht, ähm, die sich nicht als hilfsbedürftig empfinden.
0: Jetzt wundere ich mich natürlich, dass niemand das 9-Euro-Ticket
2: erwähnt, Herr Hank.
1: Ja, doch, hätte ich
2: mache ich jetzt ja auch äh, und würde da auch noch mal Christian Lindner stark machen. Äh, der hat recht mit der Gratis-Mentalität. Also es gilt jetzt einerseits was zu tun und andererseits aber deutlich irgendwo was nicht zu tun. Und nicht zu tun heißt, Gratis-Mentalität nicht noch weiter stärken. Die sollen vereinfachen, dass man von Konstanz bis nach Kiel äh, leicht sich ein Ticket buchen kann. Da gibt es auch gute Möglichkeiten dazu. Aber sie sollen nicht äh, das Gefühl stärken, das wird schon der Staat äh, zahlen. Um die Leute, für die wir was tun müssen, das ist das, was Herr Hagest gesagt hat, das sind nicht die Hartz-IV-Empfänger, weil die kriegen Wohngeld und äh, Heizkosten äh, automatisiert an, an die Inflation ohnehin, sondern es sind die Arbeiter, die nicht auf Transfers angewiesen sind, aber tatsächlich ein geringes Einkommen haben. Dies sind die, die die 1000 Euro von Herrn Merz bekommen und da auch ich der Meinung recht hatte. Und viele anderen sollen nichts bekommen, um zu sehen, zu sparen, eine Wärmepumpe einzubauen oder was auch immer. Also die Krise jetzt wirklich als Treiber zur Transformation zu nehmen.
0: Da haben wir am Ende doch noch mal das Stichwort bekommen, die Krise als Chance. Eigentlich eine ja. Binse, aber ist das die Krise, die wirklich die Chance bietet oder ist es die Krise, die überfordert?
1: Ich, ich, ich mag dieses äh, Krise-als-Chance-Gerede nicht. Ja. Deshalb, ähm, Treiber ähm, habe ich
2: gesagt, nicht Chance. Ja, aber, Treiber der Transformation. Ich habe es dann übersetzt.
0: Nein, ich glaube
1: auch, dass es, ähm, dass es wirklich an den Sorgen von vielen Menschen vorbeigeht. Aber dass wir im Moment im Zeitraffer das sehen was uns ähm, mit einem Wandel zur Klimaneutralen der Gesellschaft in 15, 20 Jahren scheibchenweise zugemutet wird. Das ist vielleicht ganz, eine ganz, ganz wichtige Lernerfahrung, die man eben aus diesem Herbst und Winter dann auch mitnehmen kann. Und wo man dann hoffentlich im nächsten Jahr auch weiß, das kann man schaffen, das kann man auch ähm, bewältigen. Wir haben hoffentlich dann auch, äh, politische Instrumente, die dafür sorgen, dass sowas ordentlich und fair ausgeglichen wird. Wir haben hoffentlich auch genügend Menschen, die in der Lage sind, das aus eigener Kraft zu stemmen und zu bezahlen. Und wenn man mit der Erfahrung dann in die nächsten 15, 20 Jahre guckt und vielleicht auch mit der Erfahrung, dass demokratische Gesellschaften es schaffen, solche Wege zu finden und sie einigermaßen anständig auch in ihrer Bevölkerung zu verhandeln und die, die Lasten zu verteilen, dann glaube ich, ähm, wäre das, die große, wär das der große Wunsch, den ich an diesen kommenden Winter und äh, das nächste Frühjahr hätte.
0: Das war das SWR2-Forum zum Thema Deutschland in der Energiekrise, wer braucht jetzt Entlastung? Es diskutierten Dr. Ursula Weidenfeld und Dr. Rainer Hank zwei Wirtschaftsjournalisten und Prof. Dr. Christian Hagest, Wirtschafts- und Sozialforscher. Am Mikrofon war Thomas Ihm. Ihnen dreien herzlichen Dank für diese Diskussion.